0: Amén Shalom amados a Guin, amados a que el Eterno les bendiga y les guarde. Bueno, ya que estás viendo el video, te puedes suscribir al canal de YouTube, le puedes dar a la campanita y si te gusta dale me gusta porque así YouTube lo reconoce como un video importante, que lo es porque es la Biblia, la palabra del Eterno, para vida eterna. Yo no monetizo los videos de YouTube. ¿Qué se tiene que hacer para ser salvo? creer en Yahshua Mashiach y si uno cree en Yahshua Mashiach y lo va a obedecer entonces hay arrepentimiento puedes buscar los videos de liberación demoníaca para romper maldiciones hacer Tevilá, la inmersión en agua en el hombre de Yahshua Mashiach hay un libro y un video y un audio sobre Tevilá, que quiere decir bautismo como tú lo conociste eh, consagrar la vida a él guardar el Shabbat, entrar al pacto de Bridmila, comida kosher eso está en recta final 38, vestir con recato, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde luego pueden hablar a los números de la congregación fuera de Shabbat y hay un grupo de hermanos ancianos y hay varios consejeros, hay varios ruines en otras partes del mundo, de gozo y paz, donde les podemos ayudar con mucho gusto y nadie te va a pedir medio peso, medio dólar, nadie te va. En esta congregación no se hace negocio con la palabra del Eterno. Y si te pide alguien dinero, habla por favor, a la congregación gozo y paz para que tomemos en cuenta a esa persona que esté queriendo usurpar o hacer daño por favor porque uf, los timadores y los no se no se duermen vamos al Salmo 101 amado Sahim vamos al Salmo 101 es un Salmo de, eh, del rey David a mí me gusta mucho todos los salmos me gustan este me gusta muchísimo lo tengo subrayado les voy a decir dónde vamos a leer Salmo 101 ya lo tienen Perfecto. Con pasión y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Yahweh. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Yo tengo subrayado el verso 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. ¡Aleluya! O sea, con apóstatas nada que ver, con aquel que dejó la Torá nada que ver. 4. Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Y ya del, del verso 5 en adelante, está hablando el rey David, pero está profetizando, el Ruajá está dictando, en, to, en pocas palabras, el Eterno está hablando a través del rey David. Al que solap, eh, solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Yo tengo subrayado el 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anda en el camino de la perfección, este me servirá. ¡Aleluya! Tengo subrayado el 6. 7. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Yahweh a todos los que hagan iniquidad. Bendito es el abacados. Este salmo está precioso, ciertamente, el que sea humilde el que ande en el camino de la perfección que es la bendita Torah ese le servirá ¿a quién le estás sirviendo tú? perfecto si a Yahweh, perfecto y si a Hasatán, arrepiéntete porque el Eterno viene pronto primer carta de Kefas capítulo 5 voy a ir explicando varias cosas de verso en verso voy a empezar por esto a ver si gustan anotar algún resumen con mucho gusto ¿qué incluye? el capítulo 5 de la primera carta de Pedro 1 la que hilá en tiempos difíciles y eso es lo que está pasando ahora 2 exhorta a los saquenín a los ancianos o pastores y los exhorta a pastorear bien a los hermanos a atender bien a la obra 3 exhorta quefas Pedro a los jóvenes a someterse a los ancianos cuatro y exhorta a todos a permanecer firmes en la fe es para ahora ahora vamos a, a, a abrirnos a Tanag, amados aquí vamos para allá en Ezequiel 34 en Ezequiel 34 por favor del 1 al verso 16 uff está tremendo o sea no voy a leer todo pero miren cómo empieza Ezequiel 34 verso 1 vino a mi palabra de Yahweh diciendo hijo de hombre profetiza contra los pastores de Israel profetiza y dile a los pastores así ha dicho Yahweh el Señor hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos no apacientan los pastores a los rebaños coméis la grosura y os vestís de la lana la engordada de goyais, mas no Apacentáis a las ovejas No fortaleciste a las débiles Ni cuidasteis la enferma No vendaste la quebrantada No volvisteis al redil la descarriada Ni buscáis a la perdida Sino que os habéis enseñoreado De ellas con dureza y con violencia Y andad errantes por falta de pastor Y sin presa de todas las fieras del campo Que se han dispersado Y ahí sigue hasta el verso 16 Y eso tú lo vas a leer en este precioso Shabbat Por ejemplo, aquí en el verso 9 dice, por tanto, oh pastores, oíd palabra de Yahweh. Y viene otra reprenda, así ha dicho Yahweh el Señor, el verso 10, y aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les harán más por comida. Pero se está refiriendo a ovejas, no a cabritos, que todo el tiempo son rebeldes y rebeldes y rebeldes y rebeldes y rebeldes y hay que expulsarlos mejor de la congregación. 11, porque así ha dicho Yahweh el Señor y aquí yo mismo iré a, bu a buscar mis ovejas y las reconoceré y sigue ahí ministrando y el verso 13 y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país y este es el tiempo los profetas de Israel, amados a en Amadas Hayod amigos, amigas Profetizaron para su tiempo y para este tiempo Entonces hasta el verso 16 Tú lo vas a leer Entonces los falsos pastores aquí eh, Se están comparando Perdón, el Eterno está haciendo una comparación a través del profeta Ezequiel De quién es Yahweh Cómo pastorea él, bendito es Yahshua Mashiach Porque él es el sumo pastor Y cómo pastorean los malos pastores entonces, es una comparación, digamos. Por eso dice el Eterno, yo haré esto. Yo las juntaré, yo las apacentaré, yo las ministraré. Precioso, ¿verdad? Bueno. Vamos a la primera carta de Pedro, por favor, amados. Y el capítulo 5. Y nos vamos a gozar. En todo este Shabbat nos vamos a gozar en grande. Aleluya. Bendito es el abacados. Bueno. Primera de Pedro, capítulo 5. En el verso 1... Se refiere Kefas, Pedro, a su propio sufrimiento por causa de Yahshua. Eso es a lo que se refiere el verso 1. Se refiere Kefas a su propio sufrimiento por causa de Yahshua. Miren cómo dice, verso 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Yahshua, que soy también participante de la gloria que será revelada. Entonces, ciertamente ya lo he ministrado la vez pasada. Hablábamos de que todo aquel que pase tribulación, también, o sea, la, como, como lo pasó Yahshua, bueno, no como lo pasó Yahshua, porque a Yahshua lo, lo molieron a golpes. Estaba irreconocible. Porque se hinchan los labios, la nariz, lo golpearon por todos lados. Eso está ministrado en el tema de pesa. Acaba uno llorando. Entonces, eh, aquí aquel que padezca como Yahshua, no en la proporción, también seremos glorificados con él el verso 2 habla de pastorear, ¿qué es pastorear? es alimentar guiar cuidar dirigir proteger, voy a volverlo a repetir ¿qué es pastorear? es alimentar dar buen alimento es guiar, dar consejo es cuidar o sea que no vengan males es dirigir porque el pastor va adelante y es proteger todo eso tiene que ser un roe si no cumple con esto no es un roe, no es un pastor porque no estoy hablando de pastores cristianos estoy hablando de roín ahora el, eh, debe de ser todo esto que yo comenté por deseo interno o sea un deseo por voluntad de Yahweh no por obligación externa, porque si no, entonces decimos, pues si, 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 si un roe dice, bueno, me están buscando, hay que la tarán, etcétera, etcétera. No, pues entonces que se quite, no sirve para nada. Pero es un deseo interno, es por obligación. Eh, pero un deseo interno, no es por obligación externa, más bien. ¿Qué es esto? Hacerlo voluntariamente. No por ganancia de dinero, o sea, no por ambición de dinero No por codicia de dinero Sino con un ánimo pronto, bueno Vamos a 1 Timoteo, por favor 1 Timoteo Vamos para allá En el capítulo 3, en el verso 8 1 Timoteo 3, 8 Ahí te va a aparecer algunas palabras romanoides Como diáconos, eso no existe Ahí son ancianos Sí, y un anciano puede ser un roe en un momento dado. O sea, cuando ya tiene más conocimiento y más responsabilidad. Dice así. Los ancianos asimismo sí deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Tremendo, ¿verdad? Ahora, Tito. Vamos a Tito. Tito, vamos a ver el capítulo 1, el verso 7 y vuelvo a repetir, te van a parecer pa, pa, palabras romanas, romanoides pero no, 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 son ancianos dice aquí primero, Tito 1.7 porque es necesario que el anciano o roe, sea irreprensible como administrador de Yahweh no soberbio, no iracundo no dado al vino, no pendenciero no codicioso de ganancias deshonestas pendenciero es pleitero vamos a ver el verso 11 ahí mismo, amados Sahim a los cuales es preciso tapar la boca que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene terrible por eso te digo de los roín o de cualquier otro hermano nadie te tiene nadie te pedimos dinero no te pedimos dinero si tú ves que algún hermano no un roe sino un hermano te pide dinero uno que se diga hermano habla por favor a la congregación por favor nada de eso los roín están cumpliendo bien su trabajo todos los que están ahorita en gozo y paz. Bendito sea la vaca 2. Hubo otros, ya no están. Bendito sea la vaca 2. Ahora, los pastores que sirven por motivaciones falsas, eh, si no oh, se cuidan, eh, o sea, si no si no eh, corrigen los pecados, no errores, sino los pecados que están haciendo, uf, tendrán serias consecuencias. Eso ya lo vimos en Ezequiel 34 versos 2 y 3 y en adelante. Ahora, vamos a ver entonces en la primera carta de Kefas, el capítulo, capítulo 5 verso 3. Capítulo 5 verso 3. Bueno, aquí habla Kefas sobre la dominación, pero por amor, por amor, o sea, ejemplos a seguir. Vamos a ver el verso 3, amados, primera de Kefas 3, 2 y 3. apacentad el rebaño, porque la palabra Grey es también romanoide, apacentar el rebaño de Yahweh que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, lo que se ministraba. Verso 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos del rebaño eso es lo que tiene que ser un roe tenemos que ser ejemplos roim para el rebaño y tú entonces como ovejita vas a decir bueno el que está como mi roe cumple bien ora por mí si le hablo no se niega etcétera está pendiente de mí ministra bien me aconseja bien me habla por teléfono hace videollamadas conmigo etcétera 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 ¿Y todo eso lo hago yo? Sí, sí, sí. Ahora ya son muchísimos hermanos. Pero acabamos de terminar un ciclo precioso de videollamadas con todos los grupos que están, de hermanos que están, pues, si no en todo el mundo, en prácticamente todo el mundo. Ahora, del verso 4, permítanme llevarlos primero a ver Juan. Entonces, y así están cumpliendo los roín. Qué bueno, bendito es el abacados que estamos haciendo el trabajo que nos encomendó. Juan 10. Juan 10. Verso 11, Juan 10, verso 11. Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Bendito es el abacados. El verso 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Ahora, así tiene que ser con cada roe, porque debemos de imitar a Yahshua. No somos Yahshua, no, ni siquiera somos su sombra, Él es eterno, bendito es Él. Pero tenemos que imitarlo, claro. Ahora, hechos, hechos, vamos al libro de los hechos, en Hechos 13, verso 20, por favor, Hechos 13, verso 20. Puse esta cita por esto, miren. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. ¿Qué es esto? Que el Eterno no ha dejado... ...de pastorear a su pueblo... ...a través de sus siervos... ...solamente atención de Malají... ...Malaquías... ...a Juan el Bautista pasaron 400 años sin profeta... ...porque no querían entender... ...el pueblo no quería entender... ...no quería ofrecer a los profetas... ...por eso Yahshua Mashiach decía... ...matas Jerusalén, Jerusalén... ...que matas a los profetas... ...y apedreas a los que te son enviados... ...enviados... ...por eso vendrán... ...te sitiarán... ...y tu casa será dejada desierta... ...tratar mal a un ungido de Yahweh... ...Salmo 105... Es pecado prácticamente de muerte. O sea, la gente se, se maldice muy feo. Bueno, entonces, a ver. Los pastores fieles a Yahshua, atención amados Roín, los pastores fieles a Yahshua recibirán coronas y participarán de su gloria. Y participaremos de su gloria. Y tú dirás, si yo soy un congregante, ¿no voy a participar? Sí, sí vas a participar, claro que sí. Pero los, los que han sido llamados para el servicio tienen mucha tenemos mucha, dijo el otro, tenemos mucha responsabilidad, muchísima. Ahora, los buenos líderes merecen buenos seguidores. Porque la gente siempre está queriendo tener un buen líder. ¿Y el líder cómo? ¿Qué no puede opinar? Yo como un roe, quiero, quiero un rebaño... De buenos seguidores de Yahshua, no mío, o sea, no que me sigan a mí, no, pero que sea gente fiel, valiente, no cobardes, varones, varones, mujercitas, mujercitas. Entonces, los buenos líderes merecemos, porque no creo que lo haya hecho tan mal, no soy perfecto, pero merecemos buenos seguidores, o sea, porque vamos llevando el rebaño, ¿sí? Pero nos siguen, siguen, seguimos sí, sí, todos a Yahshua. Entonces, vamos a leer el verso 3, amados. Como, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos del rebaño. Eso es importante. Verso 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, quien es Yahshua vosotros recibiréis la corona incorruptible de cabod, de gloria. Le está hablando aquí exclusivamente a los pastores, a los roín. Miren, Aleluya, el Eterno nos está hablando, pastores, rey. Y ahí de aquel que presenta malas cuentas, por eso seguíamos mejor y todavía como vamos y aún mejor. Verso 5. Aquí Kefas, Pedro se refirió cuando Yahshua se puso la toalla, se ciñó la toalla. A ver, vamos a ver en Juan 13, verso Sí, Juan 13, vamos, busquen Juan 13, a Manosajín, verso 4. Juan 13, o sea, le venían al recuerdo a Kefas, a Pedro. Ah, cuando, el, cuando Yahshua hizo esto, o sea, lógico, el Raco nos recordará, os recordará, dice el Eterno, Yahshua. Juan 13, verso 4, Juan 13, verso 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto, su talit, su talit, aleluya, que siempre se ha puesto en las películas hollywoodescas eh, a Yahshua como vestimentas griegas y romanas que él nunca usó, porque él decidió nacer judío por eso dicen Juan, la salvación viene de los judíos dice Yahshua inclusive en las caricaturas que hay sobre Yahshua con el nombre falso ponen a Yahshua con un manto rojo y a los malos les ponen este tipo de talit, miren pues sí, es que hay un antisemitismo terrible, pero Yahshua es judío, él decidió nacer judío, la salvación viene de los judíos, aleluya. Bueno, entonces, a ver, dice aquí, y se levantó de la cena y se quitó su talínimo y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos y tú ya ves la, la narración que fue, le decía, no señor, no hagas, tú no tendrás parte conmigo, dijo Yahshua. Eso, esa narración está eh, hasta el verso 15, vean el verso 15 porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis repito me refiero a Roín, no a pastores cristianos aquí los pastores cristianos no tienen nada que ver porque Kefas no lo está considerando guardar el domingo navidad no nuevo romano sin pacto, sin Shabbat sin Bridmilá, sin, sin, sin circuncisión, sin nada. Pues, aquí no, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de Roín, pastores. ¿Qué, is, qué, qué hizo la primera Keila? Los primeros eh, eran todos los Roín, todos eran judíos, todos. Eran los encargados. Después fueron muriendo y fueron poniendo gentiles. Pero el problema está que, aunque guardaban toda la Torah, se, se, tenían tendencias a. a hacia lo pagano y por eso después hubo un desequilibrio eso está ministrado en el libro de los hechos entonces vamos a ver aquí amados ajín primera, eh, primera de pedro capítulo 5 en el verso 5 igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros revestidos de humildad porque Elohim resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y tú dirás, pero ¿dónde está aquí lo de la que se le lavó los pies? No, estoy diciendo que recordó y por eso escribió esto. Sí, es que es lógico, miren. Igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Ahí está. Someteos, revestidos de humildad, es lo que hizo Yahshua. Es lo que nos enseñó Yahshua. Es lo que les enseñó a sus apóstoles. Efes ahorita nos está recordando en su carta. Sí. Y entonces te, te da la cita de Proverbios 3.34, Elohim resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, ¿qué es servir a Yahweh? El servicio es la práctica de la humildad, en uno mismo y en los demás. Es, ese es el servicio que tenemos en Yahshua. Por más pláticas que yo diera aquí desde el altar, si yo no soy humilde, no soy sumiso al Eterno y, y me condición como humano, etc., estaría yo perdido. El servicio es la práctica de la humildad. Y ahí por eso te remite a Proverbios 3.34. Resiste el ojín, es decir, quiere decir que el se pone en contra de los soberbios y a los humildes, a los humildes da gracias. Sí. O sea, ¿qué es? A los humildes concede favor y aceptación. Los, nos acepta por su inmensa compasión y hallamos gracia favor ahora mucha atención hermanos nadie se duerma mucha atención el verso 6 y 7 el verso 6 y 7 por todo lo que estamos pasando atención la misma mano poderosa de Yahshua les estaba en aquel tiempo permitiendo sufrir pero algún día con su diestra poderosa Yahshua lo salvaría a ver, todo lo que está pasando ahorita en el mundo, repito, hoy es 7 de enero del año 2022 lo está permitiendo el eterno hermanos, tenemos que entender eso tenemos que tener mentalidad totalmente hebrea, bíblica pues entonces sí, porque la Biblia es hebrea no es cristiana, es hebrea toda, desde Génesis hasta Apocalipsis entonces, la misma mano poderosa, repito, de Yahshua les estaba permitiendo sufrir pero algún día con su diestra poderosa lo salvaría. Entonces vamos a ver aquí que el Eterno se ocupa de nosotros. Se está ocupando de ti, de ti, de ti, de ti, de ustedes, de nosotros. No tenemos por qué. Hay una salida para todo y quiero darles tantos temas. Primeramente el Eterno de Tiempo. Vamos a ver el verso eh, 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Yahweh para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cómo nos va a exaltar? Con su misma mano poderosa. A ver, humillaos pues bajo la poderosa mano de Yahweh. ¿Quién está permitiendo todo eso? ¿Por qué estamos siendo humillados? Date cuenta de eso. ¿Sí? Para que Él, ¿quién? Yahshua, os exalte. ¿Con qué? Con su mano poderosa cuando fuere tiempo. Aleluya. Yahshua viene pronto. Amén. Luego el verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. A ver, entonces la misma mano poderosa de Yahweh, quien es Yahshua, le estaba permitiendo sufrir en ese momento a los primeros mesiánicos, pero algún día con su diestra poderosa, Yahshua los salvaría. Lo mismo es para nosotros, lo mismo es para nosotros, aquí lo estás viendo. ¿Por qué está hablando de la ansiedad? Porque estaban siendo perseguidos. ¿Qué consejo da eh, Kefas? Que hay que humilla, humillarnos bajo la poderosa mano de Yahshua, porque con su mano poderosa nos va a rescatar. Punto. Aleluya, no hay por qué tener miedo. Va a haber una salida para todo esto y para más que viene. Porque apenas son los inicios de tribulación, y después vendrá la gran tribulación, y en la ira ya no estaremos. Bendito es el nombre de Yahweh. No lo digo yo, lo dice el Tanaj. Ahora, vamos a Santiago, por favor pónganle una hojita así como yo le hago aquí para que no se nos pierda la escritura y vamos a ver la carta de Santiago que es Jacobo 4 verso 10 4, 10 subrayen, yo lo tengo pero bien subrayo con amarillo y abajo con rojo, humillaos delante de Yahweh y él os exaltará punto ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Pero la cosa es que lo creas. Porque si no nada más estamos leyendo, entonces por eso hay miedo, tanto miedo y tanta angustia ahí. No, no debe ser así. Ahora, vamos a Mateo 6, por favor. Vamos a Mateo 6. Benditos. Nosotros no nos podemos salvar de todo lo que ya está pasando. Solamente Yahshua nos puede salvar. ¿Sí? Y Él está haciendo milagros. Sí, claro que sí. Mateo 6, verso 25. Tienen Mateo 6, verso 25, ¿sí? Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y sigue ministrando. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más, mucho más que ellas? No faltará pan en el nombre bendito de ellas, homasíaco, men, no faltará agua en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Amén. No faltará leche para nos, nos, nuestros niños en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Amén. Veo amén. Aleluya. Hay que creerlo. Para el ojín todo es posible. Todo es posible para el que cree. Dice Yahshua Mashiach. Verso 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Esto lo ministro siempre en las fiestas, ¿sí? cuando presento las flores y demás. Bendito. Y si la hierba del campo, el verso 30, que hoy y es, mañana se echa en el horno, el oído la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Quedó claro? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿Queda claro por todo lo que ya está pasando? 32. Porque los gentiles buscan todas esas cosas. Si tú eres gentil, entonces estás pensando en eso. Pero si no, estás confiando en Yahshua. O sea, tenemos que confiar en Yahshua. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más buscad primeramente el reino de Yahweh y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Así que os afa, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su, af, su, af, su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Quedó claro, hermanos? Yahshua se ocupa de nosotros. Repite eso. Yahshua se ocupa de nosotros. Otra vez. Pero creyendo, Yahshua se ocupa de nosotros. Otra vez. Yahshua se ocupa de nosotros. Omen, be, y toda Gaba Yahshua Gamashiach. No lo merecemos. Él es bueno. Vamos al Salmo 55, hermanos. Bendito es el abacados. Tan solo nos pide que creamos. Creer, confiar y obedecer, recuerden, eso es fe. Vamos al Salmo 55 y vamos a buscar el verso 22. Bendito es el nombre del abacados. Bendito. Uh -huh. está en medio, permítame un segundito si ya tienes Salmo 55 verso 22 echa sobre Yahweh tu carga y él te sustentará no dejará para siempre caído al justo, recuerda lo que dice el original nunca dejará que caiga el justo y esa es la versión original, a ver echa sobre Yahweh tu carga y él te sustentará lo que dice en el original es Nunca dejará que caiga el justo Anótalo ¿Tú eres justo? Estás justificado por la gracia de Yahshua A veces me han pedido que ore yo Acabo de orar por varios hermanos Ahorita mismo en la oficina Y le digo Padre en tu palabra dice que el justo puede La oración del justo puede mucho Por lo tanto En humildad yo oro por Y empiezo a orar por los hermanos ¿Pequé de orgullo? No porque yo estoy justificado por la sangre de Yahshua. Aleluya. ¿Sí se entendió? Amén. Echa sobre Yahweh tu carga. Es lo que está diciendo Kefas. Y él te sustentará. Nunca dejará que caiga el justo. Ese es el original. Bendito es el abacados. Entonces, conclusión de este versos, De esos versos. Yahshua se ocupa de nosotros. Punto. No pasará nada. Ya hablamos sobre sanidades y milagros es que ha faltado mucha fe ahora, del verso 1 de Kefas, capítulo, primero de Pedro capítulo 5 verso 8 al 11 qué exhorta Pedro a hacer quefas todos, todos deben permanecer firmes todos más ahora los que pasan por conflictos deben estar alertas fortalecidos y afirmados por Yahshua. Voy a volverlo a repetir. Todos pasamos por conflictos. Pero hay, hay hermanos que están pasando más conflicto ahora, en otros países. Los que pasan por conflictos deben estar alertas, uno. O sea, orando, a eso se refiere. Fortalecidos. ¿En quién? En Yahshua. Y afirmados por Yahshua. O sea, nos afirmamos, pero es Yahshua el que nos afirma, nos da fuerza. Recuerda que la palabra enfermo, no refiriéndonos solamente a enfermedades físicas, sino del alma, hay la depresión y demás, de lo que está pasando y demás. Enfermos quiere decir infirmos, o sea, que no hay firmeza. ¿Se acuerdan? Bueno, ahora, vamos a Primero de Tesalonicenses, por favor, y ahorita vamos a leer la carta, pero vamos a Primero de Tesalonicenses, capítulo 5. Por favor, búsquenlo, hermanos. Vamos para allá. Vamos a aprender mucho en este Shabbat. Uh, y mañana con la segunda carta de Pedro, capítulo 1, vamos a aprender para qué fue la transfiguración. ¿Te has preguntado? Mañana lo vamos a saber. Ya lo he ministrado, pero vamos a recordarlo. Primera de Tesalonicenes, capítulo 5, verso 6 al 10. Tienen primera 1 5, verso 10, 6, perfecto. perfecto. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriegan de noche se embriegan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Y te remite a Isaías 59, verso 17 porque no nos ha puesto el para ira por eso digo que la ira no la vamos a pasar sino para alcanzar salvación por medio de nuestro don Yahshua Mashiach verso 10 quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos vivamos juntamente con él es decir o, o vivimos hasta que él venga o, do, o dormimos, morimos pero él de todas maneras nos transforma en nuestro cuerpo o nos vamos vivos en el nazal ahora mucha atención Hasatán, y a eso a le reprenda, con todos sus demonios, sus seguidores, quiere derrotar el testimonio de los creyentes. Atención, Hasatán, y a su a le reprenda, quiere derrotar el testimonio de los creyentes. No le des gusto. Ahora, mucha atención actualmente, a ver, es que eso se disierne en el espíritu, ahí entra discernimiento de espíritus, hermanos, que es un don de 1 de Corintios, está en 1 Corintios 12, versos 7 en adelante ahorita el enemigo está atacando más que nunca, ¿por qué? porque sabe que le queda poco tiempo si estamos bien en las cuentas de las profecías y toda la potestad mayor que es Hasatán, Yahashua, y le reprenda caería el 2 de abril de este 2022 la mitad de la semana 70 vuelvo a repetir si es que estamos bien en las cuentas pero no falta mucho ahora por eso Hasatán quiere derrotar el testimonio de los creyentes no por favor no le des gusto no le des gusto y por, por eh, discernimiento de espíritus ahorita el enemigo está metiendo muchos pensamientos de muchas cosas horrorosas a varones y a mujeres me estoy refiriendo a hermanos y a hermanas porque ese es un curso para discípulos aunque eh, la puerta está abierta para todos y todas si ¿Sí me estoy dando a entender sentimientos eh, pensamientos de pecados que cometiste antes y que el eterno ya te perdonó vamos me refiero para los que hicieron un buen arrepentimiento ya no están payaseando jugando entre dos eh, en dos direcciones ...está metiendo pensamientos... ...de muchas cosas feas... ...sexuales y lo que tú quieras ahorita... ...entonces... ...yo diciendo eso me pongo a orar por los hermanos y hermanas... ...¿sí o no está sucediendo eso? ...sí, claro que sí... ...ahora... ...cuando Kefas... ...escribió esta carta... ...por todo lo que está... ...lo que dice aquí a continuación... ...se ve que el coliseo romano estaba todo lo que daba para... ...para martirizar a los primeros mesiánicos con leones y ese también fue Nerón un diablo entonces eh, el enemigo ahorita quiere lanzar un ataque, otro ataque caerás, no le des ese gusto yo no quiero darle el gusto yo le quiero dar, seguir dando gusto al eterno obedeciendo sus mandamientos, su bendita obra hasta el final, ver su rostro bendito seas Yahshua Mashiach entonces, a ver, vamos a ver 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. ¿Sí? Sed sobrios y velad. Ya lo vimos, hay que estar orando. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, coliseo romano, él sabía de eso. Anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso puso esta comparación. Ahora, verso 9. Resistid estaba la palabra resistida Atención a esto es muy importante. Miren, resistir o resistir es defensa, no ataque. Eh, muchos confunden esto, por eso yo les pido a todos los hermanos de Gozo y Paz, local y mundial, que sepamos ministrar. Yo ministro aquí lo, lo que humildemente yo sé, pero cuando estás en un chat y entran personas que no tienen este conocimiento de la Torah, no los empieces a agredir, no hay que agredirlos, tú no guardas el Shabbat, estás bien perdido, te vas a ir al infierno, eso no se hace, así no se alcanzan almas, yo estoy hablando así y hablo en general, porque sé que varias personas ven los videos, aunque no sean creyentes en Yahshua, pero eso es para despertar la conciencia, pero otra cosa ya es, hay que manejarse de una manera diferente, entonces resistir es defensa, no ataque, y luego hay que estar firmes, ¿de acuerdo? Eso ya está en todo el mundo ahorita, los ataques de Gazatán y eso a mí se reprenda. Ahora vamos a Colosenses, por favor, vamos para la Carta de los Colosenses, 2, 5, 2, 5, Dice así Colosenses 2.5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y miran, mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Yahshua. Entonces, aquí está hablando Kefas a los colosenses, diciéndoles, bueno, no estoy con ustedes, pero yo me gozo, que están siendo firmes en Yahshua. Están resistiendo los ataques del diablo, en pocas palabras. Entonces vamos a leer 1 de Kefas, 1 de Pedro, capítulo 5, verso 9. Al cual resistir firmes en la fe. ¿A quién? Al diablo, porque de eso está hablando, ya es como de repente. en el verso 8. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esta cita es para hoy. Sin duda. Para ese tiempo y para hoy. Por eso decía yo, los profetas profetizaron Qué fue, fue profeta. Vamos a ver después más de la de la carta, de segunda carta. Eh para su tiempo y para el tiempo de hoy. A ver, miren, vamos, o sea, es que vamos recibiendo las llamadas de los hermanos y hermanas de todo el mundo. Bueno, no de todo el mundo, pero sí de los países donde hay hermanos de gozo y paz, que prácticamente es en todo el mundo, pero no en todo el mundo. Miren, el, al cual resistí firmes en la fe, el 9, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Orar unos por otros. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, el verso 10. Yahshua mismo los, los afirmaría, perdón, y los ayudaría, como a nosotros ahora. Yahshua mismo los afirmaría y los ayudaría. A ver, verso 10. Mas el Elohim de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Yahshua, después que, iba yo a leer Jerusalén, en Yahshua, después que hay, hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca punto. ¡Aleluya! A ver, vamos a leerlo. Mas el Elohim de toda gracia. ¿Quién es? Yahweh. Que nos llamó a su gloria eterna en Yahshua HaMashiach. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, un poquito, un poco, sí, el mismo, el mismo, perdón, ¿Quién? Yahshua. Os perfeccione por medio de su bendito espíritu, el Raja Kodes, Afirme, fortalezca y establezca, bendito es Yahshua, porque sin él, nada podemos hacer, Juan 15, 5. Ahora, el verso 11, en el verso 11, Kepha se exaltó a Yahshua, a quien tiene todo el poder, atención a esto, vamos a entrar a algo muy profundo, tiene todo el poder por todas las edades, a él acudamos. Que Eva se exaltó a Jesús, como decía, quien tiene todo el poder por todas las edades. A ver, pero, pero primero vamos a leer Romanos 11. Vamos para allá, hermanos, hermanas, aquí en Romanos 11, verso 36. ¿Ya lo tienen? Romanos 11, verso 36, es el último verso. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea el acabó de la gloria por los siglos. Amén. Aleluya vamos a 1 Timoteo amados vamos para allá, 1 Timoteo en el capítulo 6 el verso 16 1 Timoteo 6, 16 el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver al cual sean la honra y el imperio septiterno o a Yahweh vino Yahshua y lo vimos pero él vino en carne Sí, ya lo hemos ministrado entonces vamos a ver primera de Pedro capítulo 5 verso 11 a él sea la gloria y el imperio, el imperio por los siglos de los siglos omen es decir si acudimos a él y tenemos fe todo va a ser posible no faltará pan agua leche para nuestros niños en el hombre bendito de Yahshua Mashiach los malos y los perversos no te verán en el nombre bendito de Yahshua Mashiach Sí, él quiere que tengas fe en Él Ahora, el verso 12 Va concluyendo aquí Kefas amolest, eh, Amonestándolos O amonestándoos Exhortando Dando ánimo a permanecer Firmes A pesar de la persecución Bueno, ahora es así Yo te exhorto En el nombre bendito de su amasia Que tomemos estas palabras para hoy que tomes ánimo, que permanezcas firme, a pesar de lo que ya inició. ¿Para qué? Para que se evidencie al mundo incrédulo la gloria de Yahshua. Ahora, voy a hacer un pequeño un pequeño paréntesis. Silas es igual a Silvano, es el mismo, él era judío. Vamos a Hechos 15, eh, para antes de leer aquí. En la carta, Hechos 15, vamos para allá, por favor. Hechos 15, el verso 40. Busquen, por favor, Hechos 15, verso 40. Sí. Entonces, Silas era judío y es igual a Silvano, digamos. Es el mismo personaje, la misma persona. Entonces, Hechos 15, verso 40, dice. Y Shaul Pablo, escogiendo a Silas, salió encomenda, en, eh, perdón, encomendado a por los hermanos, a la gracia, a la compasión del Señor, de la don Yahshua Mashiach. Ahora, vamos a leer entonces, primera de Pedro, capítulo 5, verso 12. Por conducto de Silvano, o sea, de Silas, que es el mismo personaje, la misma persona, a quien tengo por hermano fiel, atención a lo que voy a ministrar, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdad, la verdadera gracia de Yahweh, en la cual estáis. Ahora, Atención el verso 13, mucha atención, el verso 13, y voy terminando. La Keilah que está en Babilonia, o sea, está remitiendo, así como, la Keilah que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo, beso, de amor, paz, shalom, sean con todos vosotros los que estáis en Yahshua Mashiach, ome. Ahora, Atención. Pedro Quefas escribió desde Babilonia, pero esto no es literal. ¿Desde dónde escribió la carta? No es literal. En este caso Babilonia se refiere a Roma como actual. Entonces, guarda el Shabbat porque si no sigues en Babilonia. Y dice Apocalipsis 18, verso 4, salid del medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y si recibáis parte de sus plagas. Entonces dejar el domingo, guardar el Shabbat, guardar las fiestas del Eterno, no las del Diablo. Bueno, entonces, pero repito, a ver, aquí firmó, como diciendo la carta, desde Babilonia. No, no estaba en Babilonia, no es literal, se está refiriendo a Roma. Kefas estaba en Roma, cuando escribió este capítulo, no la carta, este capítulo. ¿Por qué lo hizo? Para proteger a la Keilah de Roma y al propio a su propia persona, porque si no entonces hubiera sido rastreada la carta y hubieran dicho, aquí está ese líder en Roma, mátenlo. ¿Sí? Y vamos a ver cosas más interesantes en la siguiente carta, pero entonces no estaba en Babilonia. Ahora, vean cómo dice, miren, la Keilah que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos, subraya Marcos, mi hijo, os saludan. Lógico, no era su hijo, era su hijo espiritual, por así decirlo. Ahora, por favor, mucha atención. Vamos a Colosenses. Vamos a Colosenses. La suma de tu palabra es la verdad. Dijo el rey David, dice el rey David, dijo el rey David en, en Salmo 119. Ahora, vamos a ver Colosenses. Colosenses capítulo 4, verso 10. Mucha atención. Aristarco mi compañero de pisiones os saluda. Y Marcos. Marcos estaba en Roma. No sé si me di a entender. Sí. El sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibirle, Entonces, esta carta la escribió Pablo en Roma. Sí. Esto ya está administrado en las cartas de Pablo, de Shaul, en este mismo canal de 132. 13, Entonces. Aristarco, mi compañero de prisión, os saluda y Marcos. Bueno, ahora, entendamos aquí, en 1 Pedro, capítulo 5, el verso 13, la que la que está en Babilonia. Y no mintió, Pedro, no mintió. ¿O no Roma es Babilonia? Todo es babilónico. Ya he ministrado, nada más es un pequeño resumen, recordando, las religiones fueron tomando de los imperios diversos. O sea, el obelisco que está en el Vaticano, Primero fue en Egipto. Sí. El cono de pino que tiene el báculo del Papa, ese es babilónico. ¿Así? ¿Me doy a entender? Sí, es una mezcla de tanta brujería. Entonces aquí Marcos estaba en Roma, sí, y no mintió al decir eh, eh, la Keila que está en Babilonia, o sea, lo saludo desde Babilonia, pero era para proteger la Keila de Roma y al propio Kefas. Ahora, cuando dice aquí en el verso 14, saludamos a unos a otros con beso de amor, es que debe de ser así, bueno, ahorita, que el bicho y todo esto, pero bueno, la idea es esta, por la infección que está habiendo, pero es un beso santo. Era una señal como de eh, compañerismo y amor en Yahshua HaMashiach. Vamos a ver estas citas, por favor. Vamos a Romanos 16, 16. 16, Vamos a Romanos 16, 16. Vamos para allá. ¿Sí? Entonces, donde diga ósculo, no. Beso. ¿Sí? Romanos 16, 16. Saludad los unos a los otros con beso santo. os saludan todas las Keilah de Yahshua Mashiach. Primera de Corintios 16. Vamos a Primera de Corintios 16. Eran muy besucones. Eso es normal. Cuando hay amor... Primera de Corintios 16, verso 20. Os saludan todos los hermanos, saludad los unos a los otros con beso santo. Beso K2. Segunda de Corintios, vamos a Segunda de Corintios, capítulo 13, vamos para allá. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 12. Saludaos unos a otros con beso santo. Beso K2. sí. Vamos a 1 Tesalonicenses 5. Mira qué bonito. Demostrándose el amor entre hermanos, verdaderos, puros. 1 Tesalonicenses 5, 26. Saludos a todos los hermanos con beso santo. Compañerismo y amor en Yahshua Mashiach. Conclusión de esta carta y del capítulo sobre todo. Estar alertas. Firmes, confiar en Yahshua, no pasará nada, no pasará nada. Dejen sus apuntes, dejen su Tanaj y permítanme ponerme de pie. Bendito es el dos aleluya. Bendito es el nombre de Yahweh. Creo que hasta ahorita vamos aprendiendo bastante en este Shabbat, mañana vamos a aprender cantidad. Mañana sí me voy a llevar un poquito más de tiempo, tengan su libreta, sus apuntes, no se peca por hacer eso, tengan su Biblia ahí. Y muchas ganas de aprender, vamos a aprender para abundarse a muchas cosas. Vamos a agradecerle al Eterno. Padre Eterno, te damos toda Gavá, bendito es Yahshua Mashiach, por tu palabra. Te damos toda Gavá porque eres bueno y tu gran compasión es eterna. Padre, tú no quieres oidores, sino hacedores de tu palabra. Lo que hemos oído, lo haremos. Tendremos fe. Nos afirmaremos. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, ayúdanos por favor. Omén, ve omén y aplaudimos porque es fiesta. Es Shabbat, amados Zahim. Ahora, antes ya quieres cenar, ¿verdad? Sí, ya quieres tu pan.